0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit online. Es ist mittwoch der 30. August und vielleicht erkennen Sie es schon an der Stimme. ich bins wieder Konstanze Keins. Wir sprechen heute über den Stand der ukrainischen Gegenoffensive und wir schauen nach Mosambik. Dabei geht es konkret um riesige Gasfelder, korrupte Eliten und neokoloniale Geschäftsgebaren. Wie immer aber kommen an dieser Stelle erstmal die kurzen
1: Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Die Ankündigung von Sozialminister Hubertus Heil, das Bürgergeld um 12 Prozent zu steigern, stößt auf Kritik. Jens Spahn, der CDU-Fraktionsvize, sprach von einem falschen Signal. Wer arbeitet, sagte er gegenüber der Bild-Zeitung, müsse mehr haben als der, der nicht arbeitet. Eine vierköpfige Familie bekommt, so Spahn, heute im Schnitt mehr als 2300 Euro Bürgergeld und damit so viel wie eine Durchschnittsfamilie. Er forderte außerdem härtere Strafen für Menschen, die Bürgergeld beziehen, arbeiten können, aber Weiterbildungen oder Jobangebote ablehnen. Die Sozialverbände begrüßten die Erhöhung, kritisierten sie mit Blick auf die Inflation jedoch als zu spät und zu gering. Um die Hintergründe des Flugzeugabsturzes aufzuklären, bei dem der russische Söldnerführer Jewgeni Prigozhin getötet wurde, verzichtet Russland wohl auf Unterstützung aus dem Ausland. Angeboten hatte sich etwa die brasilianische Luftfahrtbehörde Senipa. Denn der Hersteller des verunglückten Privatjets ist der brasilianische Flugzeugbauer Embraer. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen noch nie ein tödliches Unglück verzeichnet und dürfte auch deswegen an einer Aufarbeitung interessiert sein. Doch die brasilianische Luftfahrtbehörde erklärte nun, von der Regierung in Moskau darüber informiert worden zu sein, dass es vorerst keine Untersuchung nach internationalen Regeln geben wird. Diese Regeln der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation IKO besagen zum Beispiel, dass das Land, in dem der Absturz passiert ist, die Untersuchungen leitet. Dass aber auch das Herkunftsland des Herstellers Ermittler schicken darf. Doch gelten diese Regeln nicht für Brigogens Flug, da er ein Inlandsflug war. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Regulatorische Vorgaben. Der Fachkräftemangel oder die Nutzung
0: moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de Vor etwa einer Woche stand die Ukraine noch ziemlich unter Druck. Einerseits waren da die USA, die an ihrer Strategie gezweifelt haben und gleichzeitig stockte ja auch die Gegenoffensive immer wieder. Jetzt aber scheint es voranzugehen. Im Süden des Landes berichtet die Ukraine von Erfolgen und gleichzeitig spricht Präsident Zelensky von einer politischen Lösung für die Halbinsel Krim. Dennis Trubetskoy berichtet für Zeit Online aus Kiew. Hallo Dennis.
2: Hallo Konstanze.
0: Ja, wie ist der Stand der ukrainischen Gegenoffensive?
2: im Kern geht's um so eine, so einen wichtigen Notenpunkt namens Stockmark. Also da hat die Ukraine tatsächlich die erste, äh, Hauptverteidigungslinie der Russen durchgebrochen. Also es geht auch um die, um die Einnahmen des Dorfes Robotene. Und das war wirklich so ein Ort, wo die Verteidigungsstellungen der Russen extrem gut aufgebaut waren. Da muss man sich wirklich vorstellen, wie groß diese Minenfelder da waren. Also es war wirklich extrem schwierig für die, für die Ukraine da voranzukommen kommen und jetzt muss man einfach schauen, wie, 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 wie es weiterläuft, weil äh, also die Dichte der Minenfelder, der Min also die dürfte jetzt kleiner sein als zuvor und es könnte jetzt auch durchaus sein, äh, dass die, dass die nächsten Geländegewinne den Ukrainern schneller gelingen als zuvor. Aber klar ist, wie gesagt, also die, die Russen haben diese Verteidigungsstellungen seit acht, seit neun Monaten ausgebaut und die die, die Aufgabe bleibt für die Ukrainer natürlich nach wie vor extrem schwierig.
0: Mittlerweile ist es ja über neun Jahre her, dass Russland die Krim, die ukrainische Halbinsel, annektiert hat. Und seitdem haben Politikerinnen und Politiker in der Ukraine ja eigentlich nie wirklich ernsthaft überlegt, die Krim zurückzuerobern. Es galt als zu riskant, galt als zu unrealistisch. Wenn wir über die Krim sprechen, dann sollten wir vielleicht auch über eine Aussage von Präsident Zelensky sprechen. Der hat in einem Interview angedeutet, dass er möglicherweise einen Weg für Grimm Verhandlungen sieht. Wie könnten die denn aussehen?
2: Also erstens ist diese Aussage jetzt im Kern nicht besonders neu. Aber wenn Zelensky über Verhandlungen über die Krim spricht, also meint er ja nicht unbedingt das, was die Menschen in, in, in Deutschland darunter vorstellen. Also die Krim ist wie gesagt ein, ein einziger großer Militärstützpunkt mit Übungsplätzen, mit Flugplätzen, mit Munitionsdepots. Aber die Krim hat logistisch ihre Defizite. Es gibt nur wenige Wege, die die Halbinsel mit der Südukraine verbinden. So eine Krimblockade, nach der gewisse Verhandlungen äh, folgen, dessen Schlüsselergebnis für die Ukraine der volle Abzug der russischen Truppen äh, äh, von der Krim sein könnten, das ist etwas, was für Kiew optimal wäre. Also aus Kiewer Sicht müssen wirklich die russischen Truppen definitiv von der Krim weg sein und das ist halt der Punkt. Also es ist äh, langer Rede kurzer Sinn. Also es gibt hier schon einen gewissen Verhandlungsraum.
0: Danke für das Gespräch, Dennis und alles Gute, viele Grüße nach Kiew.
2: Danke, Konstanze.
0: Und sonst so? Okay, ich bleibe hier lieber Host. Aber vielleicht ist dieses Jobangebot ja was für Sie. Der Filmpark Babelsberg bei Potsdam sucht Monster. Die sollen dann bei den sogenannten Horrornächten des Parks die Besucher, Besucherinnen erschrecken. Wenn sie sich also für gruseliger halten als ich mich, dann müssen sie jetzt nur noch die Jury überzeugen, müssen dafür eine Gruselgeschichte erzählen, auf einer Bühne schreien oder jammern. Und wenn sie dann genommen werden, dann haben sie auch einen richtigen Titel. Sie wären dann Scare Actor. Und warum erzähle ich Ihnen das heute? Heute um 19 Uhr findet in Babelsberg das letzte Casting statt. Es gibt Konflikte, die sind besonders brutal, sind komplex und werden trotzdem international kaum beachtet. Im Fall von Mosambik geht es ganz grob zusammengefasst um Terror, um korrupte Eliten, um den afrikanischen Ressourcenfluch. Und um diesen Konflikt zu verstehen, um mit Menschen zu sprechen, die vor Ort leben, war mein Kollege Christian Foren vor kurzem im Norden von Mosambik. Hallo Christian. Hallo wenn wir mal zurückspringen, also an den Anfang der Nullerjahre, da sah es ja für einen kurzen Moment mal so aus, als könnte es in Mosambik besser werden. Also die Kolonialzeit war zu Ende, die Befreiungskämpfe und auch ein langer Bürgerkrieg. Die Wirtschaft wuchs wieder und 2010 wurden dann sogar Erdgasfelder gefunden. Was aber ist dann passiert?
3: Im Wesentlichen war es so, dass in den Norden islamistische Hassprediger zum Teil aus dem Ausland kamen und junge Menschen im Norden Einheimische rekrutiert haben, weil die einfach keine Perspektiven gesehen haben. Es fehlt im Norden in der ärmsten Region des Landes in Cabo Delgado an allem, an Infrastruktur, an Schulen, an Perspektiven, an Jobs, an medizinischer Versorgung und der Süden, in dem die Hauptstadt liegt, kümmert sich praktisch gar nicht darum. Es sind korrupte Eliten im Süden, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und von der Region nichts wissen wollen. Und das ist natürlich der perfekte Nährboden für Terrorismus. Und dann kamen mit den Erdgasfeldern internationale Investoren, unter anderem der Konzern Total Energies und haben das große Geld gewittert, viel investiert, um dieses Erdgas zu fördern. Und im Norden selbst haben die Menschen davon keinen Vorteil gehabt bislang. Eine Chance auf Besserung war nicht zu sehen und das hat dann letzten Endes den Frust so gesteigert, dass dieser Terror dort entstanden ist.
0: Zumindest ein bisschen verbessert hat sich die Lage ja dann 2021. Ruanda hat da Soldaten zur Hilfe geschickt. Warum Ruanda? Das ist ja ein Land, das rund, habe ich mal nachgeschaut, rund 2000 Kilometer entfernt liegt.
3: Ruanda gerät sich gerne in Afrika als so eine Art afrikanische Weltpolizei, hilft gerne aus. Das hat was mit Prestige zu tun, es hat was damit zu tun, dass das ruandische Militär sehr, sehr gut ist. Und zumindest liegt der Verdacht nahe, es hat auch was mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Ruanda unterstützt den Norden, dabei befriedet zu werden, was Voraussetzung dafür ist, dass der französische Konzern Total Energies dort das Gas fördern kann. Zeitlich mit der Entscheidung Ruandas dort zu intervenieren, fallen größere Investments von Total Energy selbst und auch von der französischen Regierung in Ruanda, sodass es zumindest den Anschein hat, dass dort auch wirtschaftlich sich überschneidende Interessen bestehen und man voneinander profitiert.
0: Jetzt warst du ja vor Ort, warst im Norden von Mosambik. Nimm uns doch mal mit in diese Gegend
3: in der Region Cabo Delgado in Pemba sieht man extrem viele Geflüchtete, die sich dort zurückziehen, weil das als einer der sichersten Orte gilt. Und ich bin dann mit Hilfsorganisationen nach Mo Simboa da Praia geflogen. Das ist sowas wie das Herz des Terrors gewesen, wenn man es etwas pathetisch formulieren will, wo die Terroristen ein Jahr lang die Kontrolle behalten haben. Und da sieht man einfach massive Zerstörung. Man sieht, wie die Menschen langsam zurückkehren in einen, Palmen, Sandstrand, Paradies, wie man sich eigentlich aus einem Reisekatalog vorstellt, aber dazwischen eben Ruinen, Armut, Misstrauen, Militär, das da patrouilliert, Polizei, das an jeder Ecke kontrolliert, auch ausländische Journalisten sind zwar dort mittlerweile unter strengen Auflagen geduldet, aber nicht wirklich gerne gesehen.
0: Was haben dir denn die Menschen erzählt, mit denen du gesprochen hast, die du getroffen hast, also sehen die noch irgendwelche Perspektiven für sich?
3: Viele sind in Flüchtlingslager geflohen, haben sich dort zurückgezogen. Dort ist es nach mehreren Jahren jetzt in Zelten, in provisorischen Umständen auch so, dass die Leute dort hungern, dass die Leute müde sind und sich überlegen, jetzt zurück in ihre Dörfer zu kehren, in der Hoffnung, dass der Terror, der etwas zurückgedrängt wurde, nicht wiederkehrt und es nicht schlimmer wird, aber die Leute wissen einfach gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Dazu kommt noch ein großes gegenseitiges Misstrauen, das ähm, unklar ist. Viele befürchten, dass sich Schläfer unter die Rückkehrenden mischen, also Terroristen, die inaktiv sind und dann irgendwann Anschläge sozusagen aus dem Inneren verüben. Und dadurch äh, ist einfach die, die Stimmung sehr, sehr angespannt.
0: Danke, Christian.
3: Danke, sehr gerne.
0: Knapp zehn Minuten später fühlen Sie sich hoffentlich auch heute wieder bestens informiert. Wie immer können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de geht das. Mein Name ist Konstanze Kainz und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gut für mich, äh, ist schlecht für dich, aber ich hoffe es hört bald auf zu aufzuregnen. Und